0: Saludos todos y todas, hoy les voy a estar presentando el tema El transportador de glicina abre nuevas vías para encontrar fármacos psiquiátricos eficaces contra la esquizofrenia ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno grave del neurodesarrollo que dura toda la vida y que afecta la forma en que una persona siente, actúa y piensa las personas con esquizofrenia sufren delirios, alucinaciones, lenguaje o comportamiento desorganizado y capacidad cognitiva alterada. Uno de los síntomas más característicos es escuchar o ver cosas que no están allí. Además, pueden pensar que las personas escuchan sus pensamientos o intentan hacerles daño. Estos comportamientos hacen que las personas se aíslen por el miedo y estar desconcertada. Además puede ser desconcertante para las personas alrededor. Actualmente existen dos tipos de tratamientos que ayudan con los síntomas. Y estos son los medicamentos antipsicóticos y los tratamientos psicosociales. Los científicos están en busca de otros tratamientos farmacológicos. Y en este trabajo abarcaremos un posible tratamiento que se está estudiando. Este posible tratamiento tiene que ver con glicina. Y ahora les voy a hablar sobre lo que es la glicina. La glicina es el aminoácido más pequeño, es uno de los componentes básicos de las proteínas. Actúa también como un neurotransmisor en el cerebro, lo que permite que las neuronas se comuniquen entre sí y modulen la actividad neuronal. A lo largo de los años, varios investigadores se han enfocado en aumentar los niveles de glicina en la sinapsis para encontrar un tratamiento eficaz para la esquizofrenia. Una alternativa es utilizar inhibidores dirigidos al transportador de glicina en glite 1, una proteína que se encuentra en las membranas de las células neuronales y es responsable de la captura de glicina en las células neuronales. No obstante, el desarrollo de fármacos se había visto obstaculizado porque no se conocía la estructura tridimensional de glite 1. Pero les tengo buenas noticias porque recientemente, en marzo del 2021, se publicaron unos resultados en la revista Nature que presentan la estructura tridimensional y los mecanismos de inhibición del transportador Glite 1. En particular, este artículo, si les interesa, lo pueden buscar y es titulado Structural Insights into the Inhibition of Lysin Reuptake. Este descubrimiento permite entender a mayor profundidad la regulación de glicidina en el cerebro y nos brinda la oportunidad de encontrar fármacos eficaces que inhiban la función de glite 1, no solo para el tratamiento de esquizofrenia, sino que también de otros trastornos mentales. No estoy muy segura si conocen un poquito de la historia de la esquizofrenia, pero les voy a tratar de ser bastante breve. La esquizofrenia existió durante mucho tiempo. Se han hecho referencias en la Biblia y escritos clásicos de personas que escuchaban voces, veían visiones o tenían comportamientos que eran un, considerados erráticos. Sin embargo, de un tiempo para acá, es que se empezó a ver como un problema médico en lugar de alguna posesión por un espíritu maligno. La esquizofrenia fue descrita por primera vez por el doctor Kraepelin en el siglo XIX él fue director de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Estonia y fue el primero en utilizar el término demencia precoz o demencia prematura y creía que la condición siempre tenía un curso que empeoraba constantemente y si había alguna mejoría era por un tiempo parcial. Su trabajo fue pionero porque él logró distinguir esta condición, la esquizofrenia, de otros trastornos psicóticos como el trastorno bipolar, los primeros tratamientos, pueden imaginarse pues, ya cuáles fueron, dejaron mucho que desear. La cirugía cerebral y el tratamiento de descargas eléctricas era común y bastante controversial, pero no fue hasta la llegada de los fármacos antipsicóticos que se vio una otra alternativa. En, en estas instituciones las personas buscaban liberarse de las tensiones del mundo y en gran parte pues se veían beneficiadas por un liderazgo compasivo y progresista y tenían un ambiente que era bastante atento donde las personas con esquizofrenia podían estar bien. Lamentablemente otras instituciones fueron menos progresistas y trataban a las personas con enfermedades man mentales de forma abusiva. Es importante también destacar el rol que tuvo el régimen nazi al emplear un programa para erradicar la esquizofrenia de la raza mediante el uso de la eutanasia. A mediados del siglo XX, los científicos que desarrollaron nuevos tipos de fármacos antihistamínicos encontraron que los nuevos fármacos también eran eficaces para controlar los síntomas psicóticos de la esquizofrenia esta fue la primera generación de los nuevos antipsicóticos, llamados antipsicóticos típicos. Este avance comenzó cuando, a principios de la década de 1950, un cirujano naval francés llamado Laboret experimentó con un nuevo fármaco llamado clorpromacina para ayudar con el shock postoperatorio en sus pacientes. Él señaló que, que había un efecto relajante en sus pacientes y se preguntó si este medicamento podría ser utilizado de forma beneficiosa en el campo de la psiquiatría. Este fue el primero de los nuevos fármacos que se conocería como los antipsicóticos. Luego, en 1952, dos psiquiatras, Jean Delay y Paul nicker intentaron prescribir clorpromacina para la esquizofrenia y encontraron que tenían un efecto calmante en sus pacientes que era significativamente diferente de los efectos de los tranquilizantes que habían sido empleados anteriormente para tratar esta condición. En lugar de simplemente atenuar el efecto de las alucinaciones, este fármaco parecía reducir los síntomas por completo. La clorpromacina fue la primera de los nuevos medicamentos antipsicóticos que fueron capaces de aliviar los síntomas positivos de la esquizofrenia, como los delirios y las alucinaciones. Si bien eran buenos para controlar los síntomas positivos, esta primera generación de antipsicóticos que incluía clorpromacina, aloperidol y flupentexiol, no estaban exentos de tener problemas y tenían bastantes efectos secundarios. Entre estos efectos secundarios se incluyen los temblores en los brazos y las piernas, similares a los causados por la enfermedad de Parkinson. Estos efectos eh, son conocidos como síntomas extrapiramidales en el campo de la psiquiatría. Afortunadamente, los temblores respondieron bien a algunos de los medicamentos anti-Parkinson disponibles en ese momento, pero el efecto de sedación no tuvo remedio fácil y condujo a una reducción considerable en la calidad de vida de muchos enfermos. No se debe subestimar el efecto beneficioso de los medicamentos antipsicóticos, antes de la introducción de estos fármacos alrededor del 70% de las personas con un diagnóstico de esquizofrenia estaban continuamente confinadas en hospitales mentales a menudo durante años hoy en día es alrededor de un 5% y la duración media de una estadía en el hospital psiquiátrico se mide en meses en la, segunda, en la última parte del siglo XX se desarrolló una segunda generación de fármacos antipsicóticos llamados atípicos. Estos fueron igual de eficaces en el control de los síntomas psicóticos, pero tuvieron menos efecto secundario. Algunos de estos medicamentos atípicos se encontró que tenían un efecto beneficioso sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia como la apatía. Se estima que la prevalencia de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos relacionados en los Estados Unidos oscilan entre el 0.25% y el 0.64%. Y la esquizofrenia es considerada una de las 20 causas de impedimento en el mundo. La prevalencia de vida es estimada en 1.7%. Y varía según la demografía. Este desorden lamentablemente es asociado con una alta mortandad y un largo de vida corto. Ahora les voy a hablar sobre la hipótesis de dopamina que es la que ha dominado el estudio de la esquizofrenia a lo largo de los años. Desde el descubrimiento de clorpromacina para tratar la esquizofrenia, los estudios se han centrado en la disfunción de la dopamina, particularmente en la dopamina mesolímbica, que aumenta la síntesis de dopamina y capacidad de liberación y puede conducir a psicosis. Muchos estudios han indicado que la esquizofrenia es un trastorno del sistema de señal dopamina. Dopamina se informó inicialmente que está relacionado con la función motora, pero luego se encontró que se asocia con recompensa y motivación en estudios de animales. Estimulantes del sistema nervioso central, como la anfetamina, pueden aumentar la liberación de dopamina y pueden causar síntomas psicóticos. La potencia de un antipsicótico es proporcional a su capacidad para antagonizar los receptores de dopamina D2 y D3. En los primeros estudios de diagnóstico por imágenes basados en la tomografía por emisión de positrones PET, los pacientes con esquizofrenia mostraron un aumento de la actividad de dopamina en el estriado y el origen de las neuronas en el cerebro medio en comparación con los controles. Además, este aumento se observó en pacientes con un alto riesgo de psicosis esquizofrénico y se vinculó específicamente a aquellos que más tarde desarrollaron psicosis. Por lo tanto, la difusión dopaminérgica se propone como una vía común final que conduce a la psicosis en la esquizofrenia. Sin embargo, el mecanismo a través del cual el aumento de la síntesis de dopamina y la capacidad de liberación conduce a la aparición de síntomas y signos de psicosis sigue sin estar claro. También se ha estudiado glutamato, se han hecho hipótesis de glutamato, de serotonina, de GABA, de acetilcolina ahora les voy a hablar sobre glutamato glutamato es uno de los neurotransmisores excitatorios y el neurotransmisor más abundante en el cerebro glutamato está asociado por receptores NMDA y sus vías se unen a la corteza, el sistema límbico y las regiones del tálamo que han estado implicadas en la esquizofrenia la asociación de la disfunción de glutamato con la esquizofrenia podría originarse a partir de la observación de que el líquido cefalorraquídeo de pacientes con esquizofrenia había disminuido los niveles de glutamato. La disfunción de la neurotransmisión glutamatérgica puede ser un prometedor objetivo de tratamiento de la esquizofrenia por su papel esencial en la fisiopatología de la esquizofrenia en términos de síntomas negativos. Y deterioro cognitivo. Ahora les voy a hablar sobre serotonina. La hipótesis de serotonina de la esquizofrenia se basa en los primeros estudios de interacciones entre el fármaco alucinógeno, liérgico dieltilamida de ácido lisérgico y 5HT. Antagonistas de la serotonina redujeron los efectos extrapiramidales de los antipsicóticos, sin embargo todavía no se dispone de evidencia directa de disfunción serotonérgica en la patogénesis de la esquizofrenia. Ahora mismo, los receptores específicos de serotonina continúan siendo un foco de interés, particularmente 5-HT3 y 5-HT6 en la esquizofrenia. Acetilcolina. Se ha observado que hay una proporción significativa de pacientes con esquizofrenia que son fumadores. La alta tasa y el alto nivel de uso de tabaco observados en esta población puede estar relacionado con la enfermedad o su tratamiento. Los estudios han sugerido el efecto de la actividad muscarínica cerebral alterada en pacientes esquizofrénicos los pacientes informaron que fumaban para sedación para reducir los síntomas negativos y contrarrestar los efectos secundarios de los medicamentos. Estas observaciones pueden reflejar los esfuerzos de los pacientes para superar el déficit de receptores colinérgicos nicotínicos. El proceso inhibitorio mediado por, por los receptores colinérgicos nicotínicos puede representar un objetivo de tratamiento potencial en la esquizofrenia. GABA GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio En el sistema nervioso central Es un modelo Sugerido En la esquizofrenia Alteraciones en el sistema de neurotransmisores GABA Se han divulgado en estudios clínicos y básicos De esquizofrenia en la neurociencia Así como en modelos animales Las interneuronas GABA son centrales para las redes generadoras del ritmo del cerebro y la sincronía de oscilaciones neuronales es un mecanismo fundamental para la memoria, percepción y conciencia. Las anomalías de GABA pueden subyacer a alteraciones en la sincronía neuronal, oscilaciones gamma normales y deficiencias de memoria de trabajo que se observan en la esquizofrenia. En estudios clínicos los antagonistas adjuntos de GABA se han demostrado que son eficaces en la mejora de los síntomas de la esquizofrenia central. Sin embargo, no está claro cómo GABA interactúa con otros sistemas de neurotransmisores y requiere más estudios para dilucidar el papel terapéutico potencial de GABA en el tratamiento de la esquizofrenia. Ahora viene una de las partes más interesantes de este podcast, que es un tratamiento novel. La regulación de neurotransmisión en sinapsis glutamatérgicas y glicinérgicas por transportadores de glicina. La regulación de, los neurotransmisión, de la neurotransmisión en las sinapsis glicinérgicas y glutamatérgicas por los transportadores de glicina. Los transportadores glicina, glite 1 y glite 2 contribuyen al control de los niveles de glicina extracelular a sinapsis glicérgicas inhibitorias y también limitan el derrame de glicina a las sinapsis vecinas. El receptor N-metil de aspartato NMDA se activa por glicina y su bajo rendimiento está implicado en la esquizofrenia. En los últimos 20 años, muchas compañías farmacéuticas y laboratorios de investigación académica se han centrado en influir en la señalización glicinérgica y el retraso en la recaptación de glicina como una forma de activar el receptor NMDA en busca de una cura para la esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos. De hecho, varios inhibidores potentes y selectivos de Glite 1 logran efectos antipsicóticos y procognitivos. Entre estos inhibidores, voy a mencionar algunos al final, Voy a continuar hablando sobre el tratamiento novel, pero al final voy a mencionar algunos inhibidores actuales que de glite 1. Y, pro, y Logran efectos antipsicóticos y procognitivos que alivian muchos síntomas de la esquizofrenia y han avanzado en ensayos clínicos. Sin embargo, un candidato exitoso todavía no ha surgido y la inhibición de glite 1 en las células sanguíneas es una preocupación por los efectos secundarios. La visión estructural de la unión de inhibidores a GLITE-1 proporcionaría información sobre la búsqueda de nuevas estrategias en el diseño de fármacos. Para obtener un mejor conocimiento sobre la estructura tridimensional y los mecanismos de inhibición del transportador GLITE-1, investigadores de las empresas Roche y Linkster y del Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Hamburgo la Universidad de Zurich y la Universidad de Aarhus han colaborado en la investigación de uno de los inhibidores más avanzados de Glite-1. ¿Y cómo hicieron esto? Ellos utilizaron un anticuerpo sintético de un solo dominio para Glite-1 y el equipo logró cultivar microcristalinos del complejo inhibido de Glite-1. Esto lo hicieron empleando un enfoque de cristalografía sincrotron en serie SSX El equipo del doctor Asades Shazabar y el profesor Paul Nissen del Departamento de Biología Molecular y Genética de la Universidad de Aarhus determinó la estructura de glite 1 humano utilizando datos de difracción de rayos X de cientos de microcristales. El método SSX es particularmente adecuado como método para nuevas y potentes fuentes de rayos X y se abre para nuevos enfoques para el desarrollo de fármacos con diversos propósitos. La estructura de este transportador se divulga en la revista científica Nature y también revela un nuevo mecanismo de inhibición de los transportadores de neurotransmisores en general. Los mecanismos han sido descubiertos previamente para, por ejemplo, la inhibición del transportador de serotonina con fármacos antidepresivos, pero es un mecanismo de inhibición muy diferente ahora encontrado para glite 1. Entonces, ¿cuál es el potencial terapéutico de glite 1 en esquizofrenia? Los medicamentos contra la esquizofrenia actuales resultan en bloqueo de receptores de dopamina que pueden suprimir los síntomas positivos como las alucinaciones y los delirios, pero son en gran medida bien ineficaces contra los síntomas negativos y cognitivos que incluyen déficit persistente de memoria y función ejecutiva. Actualmente se cree que los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia se deben a la señalización deficiente de glutamato a través de receptores NMDA y se ha sugerido que la farmacoterapia basada en el aumento de la función del receptor NMDA podría ser beneficiosa. Sin embargo, los agonistas del receptor NMDA causan convulsiones, muerte celular y otros efectos secundarios neurotóxicos graves. Así que la búsqueda de rutas terapéuticas alternativas se ha centrado en los sitios moduladores alostéricos positivos del receptor NMDA, como el sitio Glicina B. El sitio de glicina B no está saturado en condiciones fisiológicas, por lo que aumentar su ocupación debe aumentar la excitabilidad del receptor en MDA de una manera que esté sujeta a la liberación de glutamato de terminales nerviosos presinápticos. Esto minimizaría la excitotoxicidad ex que se asocia con los agonistas directos del receptor en MDA. Sin embargo, los intentos de aumentar los niveles de los dos ligandos endógenos para el sitio de glicina B, que sería glicina y de serina en el cerebro a través de suplementos dietéticos, requieren dosis demasiado altas para superar el metabolismo rápido y la barrera hematoencefálica, que impide la entrada en el cerebro. Además, dado que la glicina y la deserina son aminoácidos que están involucrados en muchas vías bioquímicas, el enfoque dietético también podría resultar en efectos secundarios. También es difícil diseñar compuestos que imiten selectivamente la acción de moléculas pequeñas como glicina y deserina en el sitio de glicina B. Debido a las limitaciones sobre posibles modificaciones en sus estructuras, por lo tanto la inhibición de la recaptación de glicina, en particular la recaptación mediada por glite 1 en las proximidades de los receptores NMDA, surge como una alternativa racional para elevar la ocupación del sitio de glicina B. Se han hecho modelos preclínicos, varios ratones genéticamente modificados que carecen de codificación genética glite 1 se han utilizado para evaluar el potencial de la inhibición de glite 1 en el control de los déficits conductuales y cognitivos relacionados con la esquizofrenia. Y también se han hecho estudios clínicos, las primeras investigaciones clínicas de prueba de principio utilizando el inhibidor de glite 1 natural fue con sarcosina y agonistas Fácilmente disponibles como glicina de serina y de alanina o el agonista parcial de cicloserina en el sitio de unión de glicina B. Encabezaron la idea de que el sitio de glicina B y glite 1 son objetivos factibles para el tratamiento adyuvente en la esquizofrenia. Los ensayos clínicos que utilizan un diseño adjunto son el enfoque respaldado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para la evaluación de fármacos que se dirijan a síntomas negativos y cognitivos en la esquizofrenia. Aproximadamente 30 estudios que han utilizado este diseño han sido ampliamente revisados y sometidos a metanálisis. Estos estudios abordaron cuestiones relevantes como el compuesto más apropiado, la formulación del fármaco y sus niveles de, to de tolerabilidad, las poblaciones de pacientes estudiadas y las propiedades y dosis de tratamiento antipsicótico basal. Los resultados de estos estudios fueron generalmente positivos y un estudio multicéntric multicéntrico destaca que los síntomas negativos fueron notablemente mejorados en pacientes hospitalizados, pero no en pacientes ambulatorios. Las razones por qué no es tan clara. La glicina juvente es particularmente eficaz en la reducción de los síntomas negativos en pacientes con niveles bajos de glicina, en los que hay más margen para elevar la ocupación del sitio de glicina B. Sin embargo, dosis diarias muy altas de glicina son necesarias debido a su mala penetración cerebral, como ya había mencionado, y alto metabolismo periférico. Y esto hace que la inhibición de glite 1, una alternativa atractiva, como lo demuestra la eficacia comparable de sarcosina. Hay dos problemas clínicos relacionados con la terapia de inhibición glite 1 en la esquizofrenia, y estos merecen una atención bien especial. En primer lugar, la eficacia de la glicina depende del uso simultáneo de un medicamento antipsicótico distinto a clozapina. Esto plantea la interesante posibilidad de que clozapina ya puede aumentar los niveles de glicina sináptica a través de mecanismos aún desconocidos. De hecho, la combinación de inhibidores de glite 1 con clozapina podría empeorar los síntomas positivos. Esta droga indeseable, interacción de fármaco, podría estar relacionada con interacciones sinérgicas específicas entre la inhibición de glite 1 y la neurotransmisión de dopamina, como se demostró en modelos pleclínicos. Una consecuencia de esta interacción no deseada con clozapina es que todos los ensayos clínicos de fase 3 de bitopertina han excluido a pacientes que reciben tratamiento con clozapina. Esto también implica que los ensayos de fase 3 de bitopertina no incluyeron pacientes que recibieron clozapina en el brazo placebo del ensayo. Por lo tanto, estos ensayos en etapa tardía no pueden determinar si una terapia combinada será más eficaz que el tratamiento de mantenimiento en clozapina contra los síntomas negativos. Una comparación cara a cara para determinar esto es particularmente importante, dado que la clozapina sigue siendo uno de los antipsicóticos más eficaces utilizados actualmente para tratar los síntomas negativos. En segundo lugar, la segunda razón por la que... Eh, hay, hay, que prestar, hay dos problemas clínicos, así que el segundo es que la glicina adjunta a la terapia de deserina y la sarcosina puede mejorar tanto los síntomas positivos como los síntomas negativos. Esto plantea la pregunta de si la reducción demostrada de los síntomas negativos podría ser secundaria para un mejor control de los síntomas positivos. Esta observación es corroborada por los resultados obtenidos de modelos específicos de interrupción de glite 1 que muestran la supresión de la sobreactividad dopamina. Alternativamente, la inhibición de glite 1 podría efectivamente conferir beneficios de amplio espectro en síntomas positivos y negativos. Pero para evaluar esto, disculpen, para evaluar esto adecuadamente, se debe de conducir un ensayo de monoterapia doble ciego, así como se necesitarían hacer comparaciones entre monoterapia y politerapia. Hasta la fecha, todos los ensayos de monoterapia existentes han sido incontrolados y a pequeña escala. ¿Cuáles son los efectos antipsicóticos que podrían resultar de la inhibición de glite 1? Hay cuatro maneras potenciales en las que la inhibición del transportador de glicina, gli 1, GLITE -1 podría producir efectos contra la esquizofrenia, y estos se representan con respecto a su ubicación en el cerebro. Número uno: Se espera que la potenciación de la respuesta del receptor NMDA afecte positivamente las funciones corticales, incluyendo las cortezas asociativas más altas y las cortezas límbicas. Número 2. Se espera que se mejoren las entradas glutamatérgicas de las cortezas límbicas, incluido el hipocampo, el núcleo secombens a través de los receptores NMDA. Número 3. La inhibición de glite 1 podría activar las señales de recompensa mediadas por las conexiones neuronales entre el ventral tegmental area y el nucleus accumbens debido a la desinhibición de GABA. Y número 4, la desinhibición del ventral segmental area también puede fortalecer las señales dopaminérgicas de la corteza prefrontal y como tal podría abordar la subactividad de las cortezas prefrontales en la esquizofrenia, que son responsables de síntomas cognitivos y negativos cruciales, incluyendo la memoria de trabajo, función ejecutiva, inflexibilidad conductual y disfunción en la atención. ¿Cuáles son los tratamientos actuales para la esquizofrenia? Pues están los medicamentos antipsicóticos, como ya mencioné, y antipsicóticos inyectables de acción prolongada para aquellos que los prefieren. También están eh, los programas coordinados de atención especializada para pacientes que experimentan un primer episodio de psicosis. Y la terapia cognitivo-conductual para la psicosis. Está la psicoeducación y los servicios de empleo apoyados. Los ensayos clínicos de inhibidores de glite 1 en la esquizofrenia. Se han hecho estudios con diferentes... Eh, les puedo facilitar una tabla si así lo desean. Se pueden comunicar conmigo. Entre ellos solamente los voy a mencionar. Está Vito Pertin, Sarcosina. PF03463275. Uno que es de GlaxoSmithKline. Otro que es de... LSCH900435 y AMG. En conclusión, y sé que esto ha sido bastante larguito. Espero que les haya gustado la información que les he brindado. La habilidad de antagonistas de receptores en MDA y de inducir síntomas parecidos a los de esquizofrenia en voluntarios normales sugiere que disfunción endógena o desregulación de Receptores en MDA puede ser parte de la etiología de esquizofrenia, por consiguiente, compuestos que estimulan receptores en MDA pueden ser beneficiosos terapéuticamente. Receptores en MDA son modulados por aminoácidos endógenos como glicina y deserina que se enlazan al sitio alostérico del receptor en MDA. Debido al pequeño tamaño de los sitios asociados al receptor en MDA, se considera que es nuestro grable. Y se están buscando alternativas para modular la función del receptor NMDN. El acercamiento más avanzado es la focalización de transportadores de glicina tipo 1 en el cerebro y se conocen que regulan los niveles de glicina en el cerebro. Desde los 1990, la industria farmacéutica ha desarrollado diferentes inhibidores con alta afinidad al transportador y se han demostrado significantes efectos proterapéuticos. Recientemente, como presenta el artículo de Nature, ahora conocemos la estructura tridimensional y pues, se puede emplear una nueva vía terapéutica para el tratamiento de la esquizofrenia. Mi nombre es Angélica Romero, espero que tengan un bonito día y que hayan podido apreciar esta información.